0: 今日からできる未来づくり子ども健康通信こんにちは子どもたちの健康の未来づくりをしますここロサンゼルスモモキスッスダッタカムの勝田です今日は2016年9月の2日日曜日となっています最高気温が24度最低気温が17度というまあ非常に過ごしやすいえー、ここ、ロサンゼルスですけれども、まあ、青空が、ね、広がっています、まあ、雲も結構今日はありますが、まあ、非常にあの過ごしやすい、えー、本当に秋に近づいてきているなという感じの今日この頃ですね、はいまあ、日本では、ね、まだまだ30度超えの日も、まあ、当然、場所にもよるでしょうけれども、えー、あるようなんで、えーまあ、比較してこちらは本当にもう秋の装いが近づいてきたなという感じです。街、まあ、あへ出てもですねあのそろそろあのハロウィーン、えー、10月の一番最後の日はね。ハロウィーンなんですが、ハロウィンのね。あのー、まあ、コスチュームです。とか、あとあの飾り物っていうのがだんだんだんだんね。店頭に出てきていまして。まあ、本当にね。もうそうなるともう秋なんだなっていう風に感じますね。はいで、まあ今週はですね。まあ,あの今日なんですけども、9月の5日はですね。あのレイバーデーと言いましてアメリカのまあ祝日なんですよね？ええー、と、まあ、日本的に言えば、何でしょう、勤労感謝の日ですかね。はい。まあ、あの勤労感謝の日なんで、まあ、あの、いつもね、一生懸命与えている方はゆっくり休んで、えー。いればいいんですけれども、まあ、あの、一般的には、この日はですね、皆さん、本当に、あの。集まってバーベキューをしたりとかね。あの、まあ、あの、なんでしょう、裏庭っていうんですか、そういうところで、ね、あの、バーベキューをしたりする。というのが結構ね、あの、一般的な。えーアクティビティィビになります、ねはいまあそういうあのうちもですねあの今日午後からですけれどもあのお友達の家に、えー、またねバーベキューをさあす,あするということで、まあ、あの結構何,人、ね、あの何件かの家族が集まってみんなでねバーベキューをするという予定になっていますのでまあ,あの楽しみですね。はいまあ、そんな感じの、えー、ここロサンゼルスになります。で最,近ですね、最近というか昨日なんですけどもあの土曜日に、えー、とうちの近くにですねあの、まあ、ホームセンター日本的に言えばねホームディポというお店があるんですが、まあ、本当に大きな倉庫みたいなところにいっぱいいろんなねあのなんでしょうツールとか、まあ、工具とかねあとはそういうい木材の資材とかいろんなもの電気関係のものとか,なんとかいっぱいいろんなものがあるんですよ、建築関係のものとかね、はいまあ、そういう、ね、ホームセンターみたいなところがありまして。でそこで,です、ね、毎月1回あの子ども向けの,です、ね、あのクラフト、うんあのーまあ、木工細工の、まあ、キットをです、ねあのー、子どもたちにこう提供してくれて、はい、でそこでこう金槌も貸してくれてとんでんかんと子どもたちが、ねまあ、工作をするとあの木工細工を、ねあのー、作るという、ね、そういう、まあ、イベントがあるんですよ。でうちの娘、ねまあ、今9歳なんですけども一緒に行ってきました、はい、で今回何作ったかなっていうとですね、まあ、木のこう枠を作ってですねあの、まあ、2センチ角ぐらいですかねそういうあの角材をコンコンコンとくで打ち付けましてで枠を作ってその裏にですねあの木のボードにその白いこうんでしょうあのホワイトボードのです、ね、フィルムをペタッと貼りましてでそれをこう木の枠にくっつけて、まあ、小さな、ね、ホワイトボードを作るというようよなな感じなんですねただここであのペイントね色塗りのあれペンキなんかも、まあ、子供向けの,、ね、あのペンキなんかも用意してくれてで子供たちがそういった作った木の枠にね重い重いなこう色をつけたりあとこうちょっとしたステッカーも用意してくれて,てそのステッカーを貼って、まあ、自分でデコレーションもしてあのそういったものを作るというねあの、まあ、なかなか面白いものを作りましたというところです。まあ、うちの娘もなんだかんだねもう23年前からもう結構ちょこちょこ行ってるんでもう上手にね釘打てるようになりましたね本当に上手に打てるようになったし、まあ、こあの怖がらないですよ、まずそういったものを使うことに関してね、まあ、それはすごいいいことだなと思いますね。うん、であとはですねあ,の、まあ、あとは向こうの,そのお店の戦略なんですけども、まあ、当然ね、ね子どもたちとともに親,親御さんも行きますから、まあ、今回、私が一緒に行ったんですけども。でやっぱ、ね、あの父親として行くのもそうなんですがやっぱり店の中を見るじゃないですかそうするといろんなものがあってねこうついつい私なんかもこう工作とか、ね、工具とかっていうのは好きな方なんで見ちゃいますよねで見てなんか次こういうことやってみたいなとかあ家の中にこれつけたらいいなとかっていうねそういう,こう,なんでしょう欲求を起こさせますよね。うんこれだからいい戦略ですよねで,後であとでこれ買ってみようとかってやっぱなりますからだからまあ子供を連れて行くと必ずねあの大人も来ますからそうするとそこに商売が生まれるというね、まあ、そういう戦略なんでしょうけども、うん、でもやっぱりそうやってねあの無料でそういったあの何でしょう機会をね提供してくれるっていうのはすごいありがたいことで、うん、本当にあの昨日もですね、まあ、そんなにあのー、たくさんではないですけれどでもどのくらいなんだろうな入れ替わり立ち,立,ちあの立ち代わりでまあ五六十元かもしれ、ね、5ませ、あ、ん560の人ぐらいっていうか560組家族ぐらいかなの人たちがねやっぱり入れ替わり立ち代わりでやっぱ来てでねえとんてんかとんてんかって子供たちがやっぱやってうんでう帰っていったようです。はいそんな感じで結構ね工作的なものをねちっちゃい時からやるっていうねことはいいことだなって本当に私は思いますね。でそういうふうにちょっとたまたまねたまたまというか自分たちがそのえっと行ったせいもあったんでホームセンターに行ってそういったね木工作をやったっていうね。うんことがあったんで家に帰ってきてからですね実は私もちょっとしばらくこうずっと考えたことがあってとっていうのはあの何でしょううちのまあまあおふくろがねまあ4月に亡くなったって話も過去にしたことあるんですがまあその前に親父もね亡くなってうちの兄貴もずいぶん前なんですけどもう亡くなってで3人うちの家族すでに亡くなったんでその写真がねまあ飾ってあったんですけどでもほら日本だと大体そういうのってあの仏壇があって仏壇にこう飾りますよね。ただやっぱなかなかこうアメリカにいて仏壇っていうのもあのないんで私、まあ、写真飾ってあっただけなんですよ正直言って、うん、でもなんかそういう,なんかこう仏壇っぽいものがあったらいいなっていうかなんかねちっちゃなこう家の中の祠みたいなのがあったらいいななんて、ね、ずっと思ってましてであのただ家にそういう木の板とかいろんなものがポコポコあったんで。多分ねあの多分っていうかあの前調べたらその日本からねあの買うこともできるんですよそんなに高くないんですよね3の0 4 0 0ドルぐらい出せば日本からその日本製のねその小さな仏壇日本でも結構今はね小さな仏壇っていうのがねあの一般的らしいんですがそういったものをですね買うこともできるんですけどでもどうせだったらなんか自分で作ってあげた方がきっともっとんで意味があるのかなって思ってたんで,、うん、で今回ちょっとあのそういって、まあ、ホームセンターに行ってねホームリポに行ってやったっていうことがあったんであの家帰ってきたからうちの娘と一緒にじゃあちょっと作りたいものがあるって言って手伝ってもらってね娘にも。であの仏壇をですねあの仏壇っていうふうなもんじゃないんですけど作りました、はいでまあ、板をね2枚切ってであとあの娘が昔前にですね、まあ、前にというか何でしょうどっか公園とかあ,のあとハイキングとか行った時にこう木の枝をですねやっぱもあの拾ってきたのがあるんですよ結構でもそんなに枝って言っても細いのじゃなくて太いのがあってそれが結構ガレージに転がってたんでそれをですね柱にして木の枝を柱にして。うんであの上と下がその木の板うんをこう切ってで柱でこう支えるような形のですねちょっとしたこう何祠みたいなものを作,作りました。はいでこうやっぱりこう何でしょうあの合板じゃなくてねやっぱり自然のあの元々の無垢の木っていうものなおかつそういったあの木の枝。枝っていうのがその自然からやっぱ直接持ってきたものなんでそういったものを作ることでその手作りのこう自然の素材っていうものもねやはり感じることもできるし、うん、でなおかつまあうちの親父もね、まあ、おふくろもそして兄貴なんかもですねやっぱり自然の山とか海とかがやっぱ好きな人たちだったんでやっぱそういったものもいい意味で、うん、含めてなんかこう素材から作った。っていうのはこう私の中ではね。すごい意味があったなっていう風に思ってます。あとはまあうちの娘にもね。そのヤスリがけとかまあ、切った後、そういうバリが出たりするんで、そういうのヤスリで取ってくれとかうん。あとちょっとここ押抑えてね。とかね。うん。2人でこう力を合わせて作ったっていうのは正直あったんでまあ、それもすごいいい経験だなっていう風うに思いました。まあ、あとはあのー、ね。まあ、娘にはちょっと電気。ドイルは使わせなかったですけど。でも電気ドイル使ったりとか。切っつかったりとかガチャガ,ガチャガチャガチャガチやってねまあ3時間ぐらいかかりましたけどねなんだかんででも持ってきてでそのうちのうちにあるその、まあ、ちょっと高いね本棚の上にちょっと乗っけて、うん、そこにか3人のねあの写真を飾ってでまあちょっとねあの備え物もして手を外れるとなんかそういう,こう家の中に一つそういったものがあるとやっぱりなんか気持ちが落ち着きますよね。うんまあ、私まあそういう環境からね育った、まあ、あの本当に自分が子どもの時からね仏壇があるうちだったんで、まあ、そういう環境に育ったせいもあってか、うん、あのやっぱそういうのがあると落ち着くなっていうかこうねいいなっていうふうに思いますね、まあ、うちの、まあ、家内は全然そういうところはなかったんでなんかちょっとうんそうなんだみたいな感じなんですけどまあまあ別に抵抗することもなくみんなで手を合わせるということがね、えー、できてよかったなというふうに思いますね。うん、で、まあ、今回そういうたまたまねあの2つ、まあ、ホームディポに行ってそういうのを工作やったということそして、まあ、娘と一緒にこう木の板と枝を使って仏壇を作ったっていうことでその何ん,んですかね工作工具というものをね実際使うということそれが子どもにとってどういう、うん、影響があるのかということをですね、まあ、ちょっとえー、記した記事にした方、あの題材にしたトピックをねしたいなと思います。ということで、今回のテーマはですね、えー、小さな子供に本物のナイフは危険か、それとも生きる力の向上に有効か役立つかというテーマでお話をしたいと思います。はいまあ、これはあのアメリカでもやっぱり賛否両論ではありますが、うんただやっぱちっちゃい時からやっぱそういった工具とか。ナイフととかツールというものをですねやはり使うっていうことは大切ではないかというふうに私自身は思います。ということでちょっとそれをねテーマで取り上げてみました。はいいいいいでですすよよっっててて使わせてあげた方がいいですよっていう考えの中ではですねやっぱりちっちゃい時からやっぱそういったものを使うと自信のある子どもになるまた責任感のある子どもになると、ねまあ、子どもになるっていうことは当然それは大人になるということですから。ですからやっぱりナイフとかそういった工具とかツールというものをね、うん、そのおもちゃではなくて本物でであるとということが大切なんです、はい、それをねちっちゃい時から使わせてあげましょうと、うん、そういった経験をさせてあげましょうということをこれ言っていますであのただ流れとしましてはですね、まあ、一般的にやはりこう子供というものは大切だということであの保護しなきゃいけない。っっていううのがやっぱああるるんででですすね、まあ、日本でもそれは当然あると思うんです確かに子供ってのはすごい大切なもう宝だというふうに言うぐらいですからね。はい、えで、あのーまあ、多くの人たちがですね、まあ、それこそね12歳まではナイフを使わせないと、うん、もちろんそれあのなんでしょう一般的なバターナイフとか子供用のこうナイフっていうのはまた別としてね、うん、ただ本物のものは使わせないっていうことを言いますよね。はい、ただそれがですね、えー、何でしょう<笑>そういったものをこう使うことを遅らせることによってそれが精神的な成長に影響を与えるというですねですからあの自分実はですねこう私たちが思っている以上にもっと若い年齢からね本物のナイフ使うっていう能力っていうのは本当はあって。うん、でそれが危険だということをです、ね、認識する力というのも実はあって、うん、でそれをやはり与えてあげる経験させることによってもう精神的な、ね、成長にすごい大きな影響があるということなんですね。うん、ただ、まああのー、昔と違ってね今はあれですよねその1家族に、ね、1人とか2人とかっていう、まあ、やっぱり子どもの数が減っているという意味でその1人の子供というのがすごい大切なものだと、うん、いうことでどうしてもこう冒険をさせたがらない親というものがやっぱ増えているということなんですで昔だったらもう数いっぱいいてね人数がいっぱいいてで何のためかってやっぱ将来の働き口になるためにやっぱ子供というのがあの生まれ育てたというところがあるんですが今は1人2人ですからやっぱりそれにすごい手をかけて、うん、手塩にかけて育てるというところでどうしてもこう親が口を出してしまったり守りがちになってしまうということ、はいまあ、それは大切なことなんでしょうけれどもプラスしてやはりね実生活にやっぱり役に立つこと実際大きくなってから、うん、役に立つこと。っていうものをやっぱり早いうちから教えていくことは、も、ま、う、あ、本当に大切なのかもしれません。ということなんですね。それはあの学業っていうか、一般的にそのね。一部も最近あるね。英才教育みたいにちっちゃい時から英語を教えようとか。あ、う、あ、ん、算数を教えようとか、うん。そういうことではなくて、実際こう体を使う指を使ううん。そういうスキルのことですよね。はいで、まあの本当にまあそういった意味で、最近はね。そのあの。私たちがこの大切なね。その実生活に必要なスキル。例えば今言ったナイフを使うとか木に登るとかうんで、あとはまあ外でね。子供だけで遊んでみるとかうん。あとはそれこそ。もう自転車に乗って公園で、ね、走り回るというようなこともね。どうしてもこう制限しがちになってしまうんですよね。そういう若干の危険性があるとすぐにこう。逆に安全な方に行ってしまう。安全なものを代わりに与えようとしたりとかね。うん。あと今ほの。制限をするこれ以上はやっちゃダメだよというようなこと必要なことですよ必要なことですけどもそれがあまりにも過ぎると子どもたちの自立するというか成長することの逆効果になってしまうということなんですね。はい、まあ本当にね、まあ、の子供たちの能力っていうのは実はすごく高くて、まあ、あのそれこそねテレビゲームみたいなビデオゲームみたいなものなんかはちっちゃい子供の方がねある程度覚えるともう大人なんかよりも全然全然上手かったりしますよね、まあ、うちの娘と比べたら多分私なんか全然もうゲームなんかも全然そういったのが能力がないと思いますけどね、うん、でもその日常生活のスキルと、ね、例えばもう掃除洗濯とか、ね、皿洗いとか。そういったことすらやっぱりできない子どもたちが意外と多いということなんですよね。はいまあ、そういうところでね、まあ、あのあこちらがやっぱり意識をして親としてね意識をして彼らにこうやらせるとやら,やらせるというかあのやらせる命令するっていう意味じゃなくてね、うん、やってみ見るということ一緒にやってみるとかね、うん、そういったのいうことををやっぱり多少ね、うん、特に最初のうちは慣れないから時間かかったりしてみるじゃないですかそうするとこっちも忙しいからもういいよよ私やるからみたいになってしまいがちですけどもやらせてあげたりすること。うんね、あとはまあや,やり始めたいけと全然当然うまくできないですから、まあ、散らかったりすると掃除したらいいけど結局余計掃除の手ね散らかっちゃって掃除が増えたなんていうねこともあるかもしれませんでもそういったものにやっぱり制限をかけてしまうこと取り上げてしまうそういったチャンスを取り上げてしまうと、まあ、後々そういうものに対する、うん、好奇心とか興味というのがなくなってしまいますよね。そうすると子供が成長してからいざなんで掃除をしないのとかなんで家のこと手伝わないのってなっちゃうわけですよ。いやそれはなんでかって言うとちっちゃい時、ね、子供たちがそういったものに興味を持った時にやっぱりやらせてあげてないというそういう経験をさせてあげてないということ。うん、で、うん、だからそれがやっぱ、ね、大きくなったからといって、うん、子供もが12歳になったからねもう子供が5歳6歳8歳9歳の時興味があった時にやらせてあげなかったのにその、ね、子供が10 12, 12歳になったんだからもうやりなさいとか言ったってなんで今更そういうこと言うのって話になるんですよね。で、まあでもそのケースは実際私自身も見ていますしまあ実際今のね自分の娘に対してもそういうところは正直ありますからね<笑>はいなので、まあ、そういったことはやっぱりねあの親としてやっぱり意識をしなきゃいけないなと要するにその家族の,、ね、あの中の,その仕事家庭内の仕事というのはある程度こう役,割を役割を与えるというよりも一緒にやるということ特にちっちゃいうちはね経験をさせてあげるっていうことうんいうことじゃないですかね、はい。またそしてやってもらったらやっぱ「ありがとね」手伝ったよっていうねそういう感謝を伝えることで彼らの自尊心、うん、そしてあのあの存在する意味っていうのがねうんこういう言葉ではなくてやはりその体としてうん感じるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はいということで、えーまあ、小さいうちからね、えー、工具とかツールとか、ね、そういったものを使わせる、まあ、使う機会を与えるということによって、まあ、どういうねベネフィット効果がね子どもたちの成長にとってあるかというようなことをですね、えーまあ、記事がいくつかありましたので、ねそ,まあ、そちらをちょっとねいくつか紹介したいなと思います。はい、でまず一つはですねこれはまあ多分、えー、と結構その男性の方お父さんなのかもしれませんが。あの工具というものをです、ねえー、子どもたちに与えることは当然いいことだということで,でそれをですね年齢ごとにこうどんなものを与えたらいいかというのが書いてあったんですねで、えー、と彼の、えー、言い方言い分からするとですねまず一番、えー、7歳にはハンマーを与えようと金槌ですねで8歳になったらペンチを与えようと、ね、ペンチありますよね、うん、そうそして9歳になったらポケットナイフを与えようとナイフですねはいで10歳になったらのこぎりを与えようと、ね、で11歳になったら梯子を与えよう要するにまあすごい高いところに若干ね登って木とかにもね登れるようにということでしょうねでなんかこう作業ができるということでしょうね、はい、そして12歳になったらはんだゴテを与えようとハンダゴテっていうのは何かというとその電気の基板とかねいろんなものこうありますよねそういったものをこのハンダという、ね、ものを溶かして、まあ、電気的になんかをこうつなげるというようなことを使うわけですが、まあ、ハンダゴテということね、はいまあ、電,気の電気のヒーターですねヒー,ターのヒーターの入ったそのコテのようなもので、えー、とハンダというものを溶かして、えー、電気的に接続をさせるというようなものですね。はい、そして14歳になったら電動のジグソーを与えようと、まあ、ジグソーっていうのはそのち、まあ、小さなその,のこぎりみたいなものでそれがこう上下に動いて結構その板とかをですねいやあの曲線とかを結構きれいにえ自由自在に切れるというような非常にまあ優れた工具ですよね、はい、そういったものを与えようと、うん、そして13歳になったら電動ドリルを与えようと、ねまあ、ドリルですよね普通に。あのードリルで穴を開けたりとかっていうですね。まあドリルは本当ね使えるますよ。いろんなものを作るときに本当に必要ですし、うん、あとはあのいっぱいねあのなんでしょうえっ、ー、とネジを締めるときとか緩めるときっていうのはやっぱあると本当にね助かりますよね。はい。そして十五歳になったら電動の丸ノコを与えようとね丸ノコっていうのは本当にその丸いのこぎりですよね。電気でガーっていう丸いやつですね。これはまあ確かに優れものですね。もう大きな板とかっていうのをまっすぐ切るっていう中ではやっぱり非常にも効率がいい、うん、ただし当然ねその危険性も高いですよ、ねうん、もうちょっと手が触れたらもう切れちゃいますからボーンって指の1本ぐらい簡単に切れちゃいますからね、まあ、今の電動工具っていうのも新しいものになればなるほどあの安全がですねそれが高まっていますのであのちょっとこう指が、ね、うう運転中に指がその何でしょう歯に触った瞬間に止まるようなそういったセンサー的な、ね、あの仕組もももあるものもあるのりますから、ねまあどうせだったらねそういった安全性の高いものを買えばいいですけども、はい、でもまあ15歳ぐらいになればそういったものもうんハンドルできる要するにまあ使うことができるだろうという,、ね、ということですね。そして16歳になったらチェーンソーを与えようチェーンソーというのはそのままの木を切るやつですよね。まあこれはちょっとアメリカっぽいでしょうけどもやっぱりアメリカのいろんな家にねあのところでは、やっぱり裏庭があったり、木が生えていたりとやっぱしますからまあ、そういったかあの家と家庭というのは結構多いですからね。うん、ですから。まあ、そういった意味でチェーンソーを使ってまあ、木の枝を切ったりとか、そういったものもできるようにしましょう。ということです。ほ、ま、ん、あ、それは16歳となります。で、まあそこまでですよね。だから、まあチェーンソーを使えるようになれば、も、ま、う、あ、ほとんどの工具は何でも使えますから。あ,あまあ16歳ぐらいになったら、まあ立派な大人という感じなんですよね。はい、まあこれがどこまで本当にねあのー、目安になるかわからないですけどもまあ一つのこうんか参考にはなるかもしれません、はいまあ、ある意味ではねあのうちの娘なんかは7歳よりももっと前からハンマー使ってますけどね、えー、先ほど、ね、あのホームディポの話じゃないですけどもその時はもうちっちゃい子供もってやますからねもっとほんにね56歳の子供がねハンマー使って今コン後ココンコンやってますから、まあ、そういった意味ではもっともっと早いうちから使うことも当然可能ですよねはい。はい、えー、そしてまた別の記事なんですが、えー、この中ではですね、まあ、当然あの5歳ぐらいの子供にもな,なんでしょうあのドライバーねネジ回しですよねドライバーを与えて、うん、で実際ネジとかも渡して実際やらせてみると本当にあに結構器用にや,やりますと当然ただ子供のねサイズに合ったものを渡しましまょうと要するに手がまだ小さいですからいきなり大人用の大きなやつでやっぱりそこまで使えないですからねでもちっちゃなものってやっぱありますからちっちゃいものを渡して、うん、でやってみることただポイントはやはりえおもちゃではないという本物のツールというものを与えることということですねであのこの方が言うにはどういった良さがあるかというとまずは自信がつくということですね。うん自分で使って自分で何かを成し遂げるという意味での自信がつくということ、うん、そしてその運動能力モータースキルと言いますけれどもそういったもの要するにもう指を使ったり手を使ったり両手を使ってね、まあ、コーディネーションでしたけれどもそういったものが、えー、のスキルがアップするということ、はい、そしてもう一つはそれはもう実際本物で多くのものに実際そのネジとか。ね,ねじ回しとかあとはまあその先のいろんなツールありますよね、うん、包丁でも、ね、ナイフでも、うん、ペンチでもいろんなものですけど実際に使っているものなんでこの方はあの5歳の子供にそういったものツールをね与えて、えーまあ、当然一緒にいたんでしょうけど。うんでもそういった子どもにねまあ、日常生活の中でのそういったいろんなものをこう与えてみるということはまあ、未来に役立つじゃないかということを言っていますはいであのもう一つはそのまあその工具だけじゃなくてその毎日の日常生活のですねいろんなこうタスクというのがありますよねまあ、先ほどの掃除洗濯ね掃除洗濯に何でしょう皿洗いとかきあの料理とかねあのクッキングなんていうのもありますよねそういったことをまあ子どもにやらせるというかやってもらうということまたは共に行ってみるということはそういった楽しみをね共有することにもなりますよということで進めています、はい、そしてこの方がですねただそれをこう行うう上での一つのガイドラインがありますよということを言っていますでまずそのガイドラインの,その1は何かというとまずクオリティ品質の良いものを与えましょうというねその例えばばツールであれば品質の良い使いい勝手の良いツールを与えましょう,うんねだから子供だから子供だましの本当に切れないハサミとか切れないナイフだと逆効果だとうんね切れない大人だったらやっぱりね普通に自分が使う時に切れないナイフと切れないハサミだったらイライラしますよね使っていてねもうそれをやっぱ子供に経験させてはやはりいけないということです、うん。ですからやっぱり品質の良いものね切れるナイフ、ね、切れるハサミ実際に使えるものを与えるということは、それはもうそのまま子供を人としてやっぱ尊重することになります。うん、そしてそれが、えー、引いては子供たちに自信を与えること、自信をつけることにつながりますというふうに言っています。はい。ただまあもう一つポイントはそのやっぱりと小さい特に小さい子供の場合は手が小さいですから、うんあの本物のツールなんだけども小さいサイズのものを与えてみましょう。ということそしてもう一つはその素材ですよねプラスチックではなくてそうプラスチックではなくてやっぱり木とか金属製のそしてなおかつその本当にあの何でしょう良い、えー、クラフトマンシップと言いますけどもはい良い品質のもの、うん、良い作りのものを、えー、与えましょうということですね。はい使い勝手の良いツールを与えましょうということはいそしてその2がありますまあガイドラインのその2なんですが、えー、と見守るとということですうーん特にまあちっちゃい時にねただほら与えればいいっていうんじゃなくてやっぱりそれをこう見守ってあげるということうん見守ってあげるということね例えばこの方が例に出したのは5歳の子どもがいましたとであのクリスマスツリーがありますよねでクリスマスツリー本物の木をやっぱりこちらの方ではね家の中に飾りますけど飾る方は家庭が多いですけどでその、まあ、木の枝をですねノコギリで切るということをちょっとやらせてあげたという時にやはりそれにとって必要なね安全器が手袋を与えたりつけてあげねあの与えたりとかあとその安全用の眼鏡みたいなのを与えたりとかっていうこと、まあ、それはまず一つやって当たり前だね。うん、でプラスしてそれをやっぱ見守ってあげましょうと。いうことうん、ただあん、ま、こっちがあんまり細かいことを言うんではなくてやっぱりやらせてあげて見守ってあげることでそれがと終わったらやっぱり「おおよくできた」といった中であとは、まあ、のこぎりとかそういったものもす、ね、すぐに片付けますということですね、うん、だそういったものをこう一円を通して子どもが学ぶことっていうのがあって、うん、でもう一つその「片付け」ということもやっぱり大切なことで、うん皆の安全とかお互いの関係を学ぶことにもつながりますと。うん、でそれもその見守ること自体が一緒に作業することにつながるとそうすると共同作業のスキルということの大切さというのを学ぶことができますと、うんね、だから子供にツールを与えましたよ「はいじゃあ勝手にやってなさい」ではなくて見守る中でちょっとほら必要な時には手助けをしてあげたりとか、うん、使い方分かんなかったらちょっと教えてあげたりとかいうことが必要だということ。ねうん、それによって子供がやっぱり共同一緒に仕事をしているというそういう意識が生まれるということですね。よろしいでしょうか。はい、はい、そして、えー、ガイドラインその3なんですがあのプレッシャーを与えない、うん、や,らせなやらせるとか、うん、いうんではなくて、うん、子供がやりたいというふうにするとということです、ね、だからまあ楽しくなかったら結局何事も続かないですからこれは大人も一緒ですけど特に子どもの場合はそうですよね損得感情があんまりないですから子どもの場合はまあ、楽しいから興味があるからやるということがやっぱり基本なんでね、はい、あとはその子どもの集中力というのは短いですから、うん、いざ始めたはいいけど途中でなんかもう気が変わってどっか行っちゃったと、うん、それに対してプンプン親が言っていたらもう二度とやるもんかってなってしまいますからうん。まずはその子供が学ぶ機会を与えるだけで十分だってよう,うに考えるということ。うん、ね、そうだからそれそれをあの何でしょういやいやもするとなんで途中で投げ出すんだ最後までやりなさいみたいなことをやっちゃうともう二度とやるもうやるもんかになっちゃいますからね。うんもうネガティブなねあの印象が残っちゃいますから。じゃなくてて楽ししい印象を残してあげようと、うん面白かった興味があるねそういった印象を残してあげようそのためにはまず始めて興味があってじゃあらしてあげて、うん、そして、うん、途中である程度やったら途中でちょっと気が変わってとか他のところに、ねまあ、途中で飽きちゃったりしますよねあとは他に気が移ったりとかしても怒ったりとかなんとかっていうのはもう当然なしで、うん、それだけで「OK ご苦労様って言ってやっぱり他に移してあげればいいと。いうことです親としては学ぶ機会を与えるだけで十分なんだというふうに考えるということが大事、はい、あと当然これは年齢がね上がってくると、あのー、その集中力もやっぱり期間も伸びてきますしうんねそうしたらもっともっとまた興味の幅も広がってきますからそしたらまた新たなツールを与えるということになるんでしょうねはい、はい、まあそれがさんプレッシャーを与えないと楽しくなかったら続かないということですはい、そしてガイドラインのその4ですけども、えー、と細かいことを教えないということですよねはいだからやらせてあげるんであって、うん、あの細かいことはあまりこうしなさいああしなさいこ,こはだめこ,こはだめって言っちゃうとやっぱり本人がええってなっちゃいますからやっぱり本人がやっぱ自分からこうディスカバーするうんねあの見つけるということが大切だということはいだからまあ基本はね最初にその工具とかツールだと与えたらまあ、単純な注意点、うん、あとは簡単な使い方を教えたらあとは自分でね試させてあげることですよね。うん、で自分で試すことで発見とか学びというものが得られるということなんです。はい、だからここもまた同じでね教えようという親と親,親が,親がとの意識として教えようとするのではなくて経験を与えるというふうに考えた方がいいですよということを言ってます。とということですねだから細かいことをこちょこちょ教えるのではなくてまずは簡単に使い方を教えたらあとはやらせてみるというそういう経験を与えるということですね。はいまあ、こういったものをねあの実際続ける中でそのツールとか工具とか道具というものはですね実際その何でしょう私たちのの社会にも欠かせないものなんですよね、うん、自分たちがこう今、ね、こう生活の中にあるもので全てそういったものを通して作られたものなのでその技術とか、ね、そういったものに欠かせない技術というまたメカニズムということをですね理解することにつながりますと、うん、そういったものをですね、えー、学ぶ基礎となりますすとというこななんです、ね、なので、まあのまあ、子供が小さい時からやっぱり使わせてあげるということ。うん、そういただそのためにはその1とガイドラインとしては、まあ、品質の良い使い方の良いものを与える子どもの手のあってに合った大きさに合ったものを与えてみるということそして2番目としては、ね、親として保護者として見守るということ、うんね、見守るということやりっぱなしじゃなくてやらせっぱなしじゃなくて見守って一緒に、うん、作業をするということそして3番目としてはプレッシャーを与えないということ楽しくなかったらつな続かないということそして4番目としては細かく教えないということ、うん、簡単に教え方を、ね、使い方を教えたらあとは試させるということ自分で試して自分で発見や学びというものを得るようにしてあげるということだということですはいね、まあ、なかなか面白いですよねで、またもう一つね、えー、別の方これお母さんがね書いた記事なんですけども、まあ、自分の子供にね、まあ、いろんなことをぜひ教えてあげたいということで、まあ、大人になってからね最低でもできるようにしたいこと、ね、あのクリーニングですよねクッキングソーイング、ね、あの裁縫とかねあとはまあえー、とタイヤをね、車のタイヤ変えることぐらいはできるようにはしてあげたいよねっていうことを言っていまして、でこの方がやっぱりあのお母さんの立場なのですごいいいことを言っているのはその、えーと、キッチンでね、キッチンナイフ、要するに包丁ですよね、包丁を一緒,、ね、一緒に使うということ、ね、そして一緒にクッキングをするということをです、ね、始めたらあの、思いがけない効果があったということなんですね、どういうことかというとです、ね、この方、の7歳と9歳の。子供がいましてでその方たち、えー、その子供たちにその、ね、一緒に料理をさせてあげたとそれでその包丁使ってねえー、っと野菜とか果物ってやっぱ切るようにしたんですねでそうするとですねあのだんだんと彼女たちがですね子供たちがですねえー、っとなんていうんですかそれをこう楽しみにやっぱするわけですよ、はい、で自分でその野菜を剥いて切ってそして何、あのー、でしょう料理を作るスープを作ったりとか、ね、何かフライを作ったりとかっていうことをするようになったと。うん、でそうやってですね、あのー、いろんなその料理に関わるようになってくると、うん、まずはあの会話が変わってきたというんですね以前は新しいもの新しい食べ物を与えたりすると「うう何これ」っていうふうに言っていたらしいんですが今はああの新しいものというと「これどうやって料理するのってどんな料理に使えるのという質問に変わったというんですねはいそしてあとはその自分で料理をすることによって今度はそれより作って、ね、自分で切ってデビ、うん、で自分で料理をして、うん、でそれが、ね、例えばスープを作ったとするとあとそれを自分で今度は食べるんですねそうすると喜んで食べるようになったとたらあのね、よくほら子どもがね野菜食べませんとかっていう話があるんですがでも自分でやることによってそれを逆に喜んで食べるようになったとうんだからやっぱり自分の作ったもの自分が、ね、あの作り出したものっていうものにやっぱり誇りというか愛着がありますからそれを食べるということが当然つながって出るということですよねはいなのであそういった効果があるんだってことはこの方も気づいたんですねだからあのそれをもしねまあ、まだ子供が小さいからって言ったらねあの親が全部お母さんが全部やってたら子供たちは横でテレビ見てるだけで終わってしまうのかもしれないコンピューター見てるだけで終わってしまうのかもしれないゲームやってるだけで終わってしまうのかもしれないでもあえてそこで最初はねちょっと不自由でやっても、ね、そういった包丁の使い方をナイフの使い方を教えてあげてで一緒に料理を始めてである程度経ったら子供たちにある程度任せてあげて、うん、そして、うん、彼女たちが。ね、あんまこの2人娘さんのようなの、ね、彼女たちが作ったその料理を親、ね、子で一緒に食べるとで子供たちも喜んでそれを食べると、ね、当然健康にとっても良いという、ね、そういったすごい好循環というのが生まれましたということを言っています。いいでですすねねね、はいはいまあ、この方もです、ね、最初は、ねあんまりあの子供ちが小さいうちからそのナイフを与えようとかっていうのは考えてなかったんですがただ、いろいろ調べてみたんですってねそうしたらいろんなリサーチにおいても小さい時からその子供にに、ね、ある意味危険だと思われるような道具を与えることは実は、うん、逆に彼らの安全を高める上でも大切なんだということをです、ね、そういったリサーチがあるということを見つけたんですね。はい、でその中でそのリサーチをあの,の内容をね一つ紹介しているので、えー、私の方でもそれをねちょっと紹介したいなと思うんですが、えー、とこのリサーチというのはノルウェーの、えー、クイーン・マウド・ユニバーシティというねクイーン・マウド大学っていうでしょうか、はい、の、えー、とエレン・ハンセンさんという方が、えー、行ったリサーチで,で、まあ、彼女がですね見つけた結果というのは、まあ、子供にねそのリスクのある、はい、安全ではないというね、うん、そういうことをそういうんでしょうそういうあのタスクというかというものを、えー、与えるというかそれに対してま柔軟な、ね、姿勢を持つこと要するにそういったものをよしやらせてあげようという柔軟な姿勢,な姿勢を持つことによってそう彼らの,その判断力その危険とか危険でないとかっていうものに対する判断力というものが養われますそれが本当にあの向上しますよという結果が出ています。はい、であの親もすると、えー、何でしょう身の回り私たちの身の回りにはね、まあ、高い場所高所ですよねあとは水とかあとは、まあ、あの親元から遠くまで離れるとか、うん、あとはいろんなその工具ツールというものねあのナイフに代用されるようなそのシャープなツール。うん、というものが身のがにはたくさんあるでいやいやもすると親としてはそういったものをからあの子供を守ろうとしてしまう。はいただこのリサーチでもね結論付けているのは一番大切なこと子供をねそういった危険から守るために一番大切なことは何かというとそれは彼らに自分でそういったリスク危険,危険をえー、をマネージする、うん、そういう経験を積ましてあげることだという風な結論を、えー、つけています。はいね。まあ、そういったあのまあ、リサーチがありましたということですね。うん、簡単に言えば、まあ自らそのリスクをね。うん。低金額リスクリスクを負うと言いますけど、リスクを負うことがうん。子供たちの、えー、安全を高めることにとって一番。有効でであり大切ですよという結論だということなんですはいいかがでしょううかとということでですね、まあ、今回そのね、えーとまあ、小さな子供にねナイフを与えるという一つのことを言いましたけどもいろんなそういった工具ツール、はい、道具というものをですね、えー、与えるそれがなおかつ、えー、危険が親から見て、うんね、大人から見て危険性があると。言われるようなものでも、えー、小さい時から、えー、ぜひ経験をさせてあげましょう。ということです。まあね、あのまあ、中のその記事の中にもありましたけれども、もえー、まあ、ちょっとね。手を切ったり、擦り傷作っちゃったりとかっていうのは当然ありますがまあ、それも必要なんだということなんですね。はい、まあね。私事に戻りますと。とまあ、私もあの小学校の時、やはりその何でしょう。えっ、ー、と彫刻刀ありますよね。版画を作ったりとかなんかありますよね。はいでやっぱりそういう彫刻刀っていうのがあってで彫刻刀で何かをこう作っていたんですよ。ただまあ、切れ味がよくなかったのもあるし、まあ、子供だからうまく使えなかったのもあるんでしょうけど、多分小学校か中学の時だと思いますが、そして手をポーンって切っちゃったんですよね。血がグワーングワン出て、まあ泣かなかったとは思いますけども自分でやったんでね。うんでもわあけいた大変だなんてねあのー、思いましたよね。で未だに自分のその親指にその切れた跡って残ってますから。うん、でもやっぱあれがあったのでやっぱりあったからじゃその後も使うのやめようかということにやっぱなんなくてうんやっぱこううまく使うようになろうっていう風にやっぱりいろいろやったんだと思うんですよねだからいまだにそのねあの工作っていうのは好きですから。はい、でなおかつあの自分が小学校の時はですね小学校3年生か4年生ぐらいの時かなあの、ナイフカタナイフ、ありますよね、カタナイフをです、ね、学校に持ってきなさいって言われたんですよ。なんでかというと、鉛筆ね、うん、鉛筆を自分で削りましょうという話があって、そういう,なんかこう,いう運動があったんですよ、学校内でね、うん、ナイフを自分で持ってきて、自分の鉛筆を鉛筆で鉛筆をね、ナイフで削りましょう、それをやることで、その手先が器用になるとかっていうね、うん、道具になれるということもきっとあったと思うんです。そういった運動があって、なので、まああの、全然普通だなというふうに思ってましたよね。当時だから、まだ小学校3年生、4年生ぐらいだったと思いますよ。うん、ね。3年生って何歳 ?6、7、8、8歳か9歳ぐらいかな。うん、なのでね、はいまあ、だからそれやっぱりまあ、日本でやっぱり逆に言えばアメリカ以上にそれが普通だったのかもしれませんがただ最近ねいろいろ聞くとやっぱりそういったちょっとすると何か危ないからもう子供にやらせないっていう話もね聞きますんで、まあ、一つこれね今回のトピック参考になったらいいなと思いますはいいかがでしょうかはいということで今回のトピックはここまでとさせていただきます、えー、参考になれば幸いですはいえー、っとですねじゃああとはですね、まあ、LA のトピックということですね、えーまあ、最近ちょっとあったことをねご紹介したいんですがあの、まあ、私もですね、まあ、仕事の学びでですねいろんなとこ行ってるんですがあの先週はですね、えー、っと北カリフォルニア、えー、何でしょうサンフランシスコの方ですねあの、まあ、行ってたんですがで、まあ、金曜日にですねあの帰ってきましてえー、っとまあちょっと夜帰ってきてでまあ LAX と呼びますけどロサンゼルス国際空港に、ね、帰ってきまして、まあ、国内便ですけど、まあ空港は国際空港なんですね帰ってきましてでそれからですね、まあ、の車はですね自分の車はあの駐車場に停めてあってでその空港からですねその駐車場まで行くシャトル便っていうのがあるんですよで、まあ、そこにそのシャトルバスに乗ってね乗ってそれ行くんですがで、まあ、の空港でちょっとそのシャトルバスが来るのを待っていまして。シャトルバスその、ねもう、なんでしょう、そこの駐車場に行くシャトルバスが来まして、でそこに乗ったわけですが、まあ、たまたまです、ね、そこには他の乗客が誰もいなくて、私だけが乗っていまして、でそのシャトルバスの運転手が、えー、いまして、まあ、その黒人の方ですよね、まあ、肌の,、ま、あの黒い方が、ね、運転で、でも、ね、明るくあいさしてくれまして、こんにちはっていうか、ハローっていう感じでね、挨拶しまして。で最初からはまあ普通に乗ってたんですが、まあ、ちょいろいろ話しかけてきたんでいろいろ話をしたんですねその方ねで、あのー、他のお客さんも誰も乗なかったので結局、ね、しばらく、えー、その方と10分15分ぐらいかな当然彼は運転しながらなんですが、まあ、話をしてたんですよでいろいろ聞いてみるとですね、まあ、彼はですねあの黒人と言ってもです、ね、あのアメリカ生まれの黒人じゃなくて実は移民で,でしてねえー、とナイジェリアアフリカにありますよねナイジェリアという国があってそこにですね1992年、えー、当時から18歳だったらしいんですけども移民をしてきたらしいんですはいなんでまあ今はだいたい40歳ちょいぐらいなんでしょうかねはいちょっと計算するとそのぐらいかななんて思うんですが、はい、ではまあアメリカに来てから、えー、どうしたかというとそのロサンゼルスでね,、まあ、短大ねこちらの短大に通ってうんで、えー、勉強してたらしいですね、はい、何,をし何を勉強したって言っていたかなちょっと忘れましたけれども、はい、ただそこでですねあのまあその短大で会った方と,、まあ、がと結婚してと奥さんになったらしいんですけどもで、まあ、そ,その時から、えーまあ、結婚してねであの16歳と12歳の子供が今いると言ってましたねあの息子が2人いると言ってましたけども、はい、でともか彼が言ってたのはです、ね、アメリカに来てでやっぱ生きていくためにはまず働くことが大事だということを、ね、一生懸命言ってましたよね一生懸命言ってましたで彼はもう今でもね今でも1日13時間働いてるって言うんですよでそ,のそのシャトルバスの、ね、運転手さんの仕事もと別にそれがま8時間働いてなおかつ5時間また別の仕事もしてるんだと朝、最初に5時間行ってからそれからこっちで8時間働くんだだ,だからトータルで、ね、13時間という感じですよね働いてるんだと休みなく働くんだってことを言ってましてその代わりその1週にです、ね、あの 2, 2日と半日はやっぱり休みなんですって。でその休みの時間は本当に家族に家族と過ごすんだそしてあとは教会に行くんだってまあこちらの方はみんなね多くの方がやっぱりの教会日曜日になったらやっぱ教会行くっていうことありますからね行くんだって話をしてました、はい、ですごいやっぱりその何ですかね真面目なんですよねあの真面目さがすごいひしひしと伝わってくるんです話の中はね、まあ、本当に真面目でうんであのあとは自分なりのその勝手家族に対するですね、姿勢っていうものを結構強く持っていまして、うんね、であのともかくまあ親とか目上の人をねリスペクトする、要するに立てるとか尊敬する、尊重するということを大切にしなきゃいけないと、いうことを自分自身が持っていまして、それをですね、あの家,家の中でも、うんあの自分たちの子供に息子にね伝えているんだってことを言ってましたね。もう家庭での父親としての立場というものはもう,もう大事だと。うん、いうことでね、親、うん、としてのやっぱり威厳とか、うん、そういったところはきっと大事に持ってなきゃいけないっていうことを言ってましたよね。うん、だから今はやっぱり子供がやっぱり親の言うことを聞かないとか、うん、ね道を逸れるなんていう話があるんですが、それはもう親の責任なんだということをやっぱり言ってますよね。うん。ね、まあちょっと私にとっては若干耳が痛いところもありますけども、うん、でもそういったことはありますよね、はい、でなおかつそのやはり先の時のことを考えてやっぱ計画をしてきたということで家なんかも自分でねやっぱ購入してみたちで購入して、まあ、奥さんがまあ看,護婦さん看護師さんかな押されてるってことなんですが、うん、でもまあ家なんかもねちょうど安い時に買ってまあ 4, 4部屋にあの2バスルームなんで2つね何て言うんでしょうえっ、ー、とトイレとバスがくっついたねバスルームといいますけどそういうのがあってというそれもちょうど一番安いという意味であって、うん、でその裏庭に,にはねもう本当に木がいっぱい生えてるんですってアボガドとかオレンジとかイチジクとかねまあ、たまたまその前のオーナーの方が中国人の方でそういったものを植えるのが植えていてね、うん、そういった木がいっぱいあるうちに引っ越ししたっていうことですごいラッキーだなんて言ってましたけどもでもその家もね今はもう価値がもう2倍ぐらいになってるんだよすごいだわすごい、ね、すごい上がったよみたいなことを言ってましたねだそういったものをベースで子供たちが今度学校に大学に行く時ってやっぱこちらすごいお金かかるんでねそのお金家を担保にお金を借りて、うん、子供たちを学校に行かせるんだと。勉強するこことととは大事だということをやっぱり強調してましたよねでもそういった計画をしっかり持っているということはすごいなと思いましたね。うんねでそのなんややもするとこうあんまり働かないっていうか働かずにこうお金を儲けようっていうのが意識がい行ってしまう時はあるんですがうーん、ね、そういう話もいっぱい,いきますよね楽して稼ぐみたいなのありますけど、まあ、彼からはそんなことはもう微塵も感じなくてあもうともかく働くことは大切だと。うん、で働くことによってアメリカには可能性があるというようなことを言ってますよね。うん、ねそしてあの生きていることとか、うん、毎日の生活でともかく真剣に取り組んでいるというそういう姿勢を感じましたよね。なおかつその、まあ、当然お客さんだからもありますけどすごい謙虚でそしてあの本当に降りる時には本当にもうねしっかり立ってお辞儀をして感謝ということを、ね、表してくれまして。でもうこっちも本当に何かこう話していてすごいこちらが身が引き締まる思いでしたよね、うん、なんかすごい学ぶことが多かったっていうのありますよね、うん、そうだからその教育とか家族とかあ生きるということに対してなんか一つのこう哲学というものを持っている、うんうん、でしたよねだからすごいこうなんか「おすごい頑張ってるな」と「まだ自分も頑張んなきゃ」って気にさせてくれたというね、まあ、本当に10分15分ぐらいの間ですけども。うん、そして名前もわからない、うん、このシャトルバスの運転手、ね、のおじさんからおじさんからって私の方が年上なんですが<笑>あの、ね、黒人のおじさんからすごいこう学ぶことがあったなっていうふうに思いましたね、はいまあ、でももう一つ言えることはやっぱりこのいろんな国,たちの,国の移民の方たちがやっぱりここには住んでいます、ね、ロサンゼルスは特にの人種のルーツボトも言われますしうんね、アメリカ自体がやっぱりいろんな国から来た移民で成り立っている国なので、ね、本当にいろんな人たちが来てで特にその他の国から来た人たちというのはやはりあのえアメリカで生まれた人以上にやっぱり真剣で真面目で一生懸命やっている人たちがそれはあくまで私の率直な印象ですけれども。うん、やはり外から来たからこそ逆に生き残るためには頑張んなきゃいけないと、うん、一生懸命働かなきゃいけないっていうねうね、ん、そういった中でやっぱり、うん、成功していく事実をしていいく人たちが多いような気がします、はい、なので、まあ、ややもするとねあの慣れてしまって、えー、楽な方に走りがちになりがちなんですが私も含めてねなりがちなんですがもう一回その。初めて私もね、えー、日本からアメリカに来た当時のことをやっぱりこう思い出さなきゃいけないなって思う時がありますねあのこはやっぱりともかく何とか生きていかなきゃいけないっていうことでね何かをやんなきゃいけないっていうところで、まあ、学校にも行きましたしもう英語も早く学ばなきゃいけないっていうふうに思いましたしねあまあ早く英語を身につけてあまずここで生活していくようになんなきゃいけないって。うん、生き残っていけるようにならなきゃいけないっていうねそういう,こうプレッシャーありまして私ももう33歳の時に来たんでねやっぱりそんなにのんびりもしてらんないって時間を無駄にできないっていうふうにねやっぱ思ってましたしね今ややもするとね慣れてきたせいかあちょっとのんびりしてしまう時もあるしそういったあの緊張感っていうのやっぱり、ね、忘れかけてるところがありますから、まあ、そういった意味でね、まあ、そのちょっとした出会い、うん、っていうものがすごいこう、うん役に立つというかこう自分の中で思い出させてくれたなっていうふうに思った、まあ、そういったね、えー、出来事がありましたので、えー、共有させていただいたただというとうころです、はい、まあ何かねあの一つ参考になれば嬉しいなと思いますが、まあ、是非そういった意味でもアメリカっていうのはまだまだね分かってるようで日本にいてねアメリカって知ってるようで知らないこともいっぱいあるし。実際生活するとそういったねあの本当に多くの形がいて違った考えいろんな経験を持っている方がいるんでね、うん、そういったものに、えー、機会があればところにね身を置いてみるのも良いかもしれませんね。はいいまあ、一つね、えー、参考になれば幸いです、はい、ということでね、まあ、今回はここまでなんですが、えーまあ、あとはね、えー、と私どもの,そのウェブサイト「ももキッス・だったかム」という中で「m o ケア・エスエス・ダッタカム」というところであの過去のいろんな、ね、記事とかも載っけています。健康情報なんかも載っけています。さっぷりね、メンツなんかもね紹介していますので、まあ、ご興味のある方はね、一つ参考にしていただけたらというふうに思います。はい、えー、今回も、えー、長い間どうもありがとうございました。失礼いたします。